0: Vamos a leer todo este capítulo Son nueve versículos Acompáñame desde el versículo 1 Y es más yo quiero comenzar Aún antes del versículo 1 eh, La mayoría de los salmos Tienen un título y cada título Es muy importante para que entendamos qué se trata Y dice al músico principal Masquil de David ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? David Cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Abimelech. Versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua Versículo 5 Por tanto Dios te destruirá para siempre Te asolará y te arrancará de tu morada Y te desarraigará de la tierra de los vivientes Versículo 6 Verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza Sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad Ahora yo quiero que usted me acompañe a leer el versículo 8 Vamos a leerlo juntos en voz fuerte dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre Te alabaré para siempre porque has hecho así Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de todos tus santos Y la iglesia dice amén Antes de sentarse dígale a su vecino yo soy, dígale yo soy como olivo verde, olivo verde en la casa de Dios. Yo soy como qué. Olivo verde. Muy bien, puede tomar su lugar. You could take your place. You could take your place. Amen. Una vez más, yo soy como qué. Olivo verde, olivo verde en la casa de Dios. El salmista David escribe la mayoría de, de los salmos. Y cada uno de los salmos, each and every one of the psalms that he writes, es parte de una experiencia y de una vivencia de su vida. Estos salmos cobran más vida cuando usted entiende la historia que está detrás de ellos. Estoy pensando, Dios ha puesto en mi, corazón, en mi corazón hacer una serie acerca de los salmos to do a series on the Psalms. Escoger varios salmos específicos y contarte un poquito acerca de lo que Del trasfondo de aquellos salmos y lo que David escribe El salmo 52 es escrito por David en un momento muy difícil de su vida It is, it is written in a very difficult moment in his life para aquellos que no conocen la historia de David, usted recordará que ese David un día llega al campo de batalla. He gets to the battlefield. Y en aquel campo de batalla der, derriba o derrota a Goliat cuando lanza aquella onda y lo, y lo golpea en su frente. Y desde ese día en adelante David comienza a tener mucho reconocimiento en Israel. Eh, es más, él se vuelve yerno de Saúl, el rey de Israel, porque Saúl había prometido dar su esposa al que venciera a Goliat. Entonces, David pasa de un momento a otro de la oscuridad o de no ser conocido a ser muy reconocido. Él salió en todas las portadas de las revistas, en el noticiero, salió en todas partes. Era una celebridad. He became a celebrity overnight. Todos se enamoraron. Con este jovencito llamado David porque era un héroe, he was a hero, a national hero, un héroe nacional pero un día esta historia cambia de nuevo aunque él pasa de la oscuridad a la popularidad de ser popular un día por esa misma popularidad por, esa, por, eso, por esos mismos halagos que recibía de la gente eh, comenzó la gente hacerle cánticos a David They began to sing songs about David Porque él era el héroe, él era el guerrero De Israel y decían David, decían Saúl mató a sus miles pero David a sus Diez miles y comenzaron a, a, a comparar a Saúl con David y a, y a elevar a David y eso Le cayó mal a Saúl y la Biblia dice que El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl la Biblia dice que Saúl había desobedecido y desagradado a Dios. Y había un espíritu que lo atormentaba. Y un día, teniendo a David enfrente, comiendo en su mesa, Saúl toma una lanza y uf, se la envía a David para matarlo. Y sends it to kill him. Este era su yerno, el esposo de su hija, el que había liberado a Israel de la mano de Goliat. Toma una lanza y. Uf, se la manda y David la esquiva pero David queda conmocionado He is bothered by this action y desde ese día la Biblia dice que Saúl buscó matar a David Desde ese día buscó destruir a David porque entendió que Dios había escogido a David para ser el próximo rey de Israel Y él quería hacer lo posible para que eso no pasara Pero cuántos saben que los planes de Dios siempre se van a cumplir ¿Cuántos saben que el diablo puede levantarse en contra de los planes de Dios, pero los planes de Dios van a prevalecer en tu vida? Alguien puede dar un aplauso al Señor y decirle, gracias Señor por tus planes. Y aquel día David se levanta, David rises up y se esconde. Y el hijo de Saúl llamado Jonatán, que era muy ligado a David, le dice, espérame un momento. Yo voy a hablar con mi padre, I'm going to talk to my father y yo te voy a decir qué es lo que él ha determinado en su corazón, si él te perdonará o si tendrás que huir por tu vida. Y aquel día Jonatán habla con su padre Saúl y, y él se da cuenta que Saúl está resuelto y determinado a matar a David y él regresa donde David y le dice David huye por tu vida. Porque mi padre ha resuelto matarte My dad has decided to kill you Desde ese día la vida de David cambia completamente His life changes completely Porque él comienza a huir Por los próximos 13 años de su vida Él se las va a pasar huyendo de Saúl Él llega, él, él pasa de ser un hombre reconocido Un héroe a ser un prófugo de la ley Un fugitivo de Saúl y el día que David sale del palacio de Saúl. Ese día la Biblia declara que él no tenía amigos, no tenía recursos. He didn't have friends, he didn't have resources. Su familia no lo podía ayudar. Estaban con las manos atadas. David literalmente ese día no tenía nada, he had nothing in his life y cuando David piensa a dónde iré ahora, where will I go now ya no puedo regresar al palacio, no puedo ir a la casa de mi padre porque si voy allá, allá me encuentra Saúl y me mata no puedo, no tengo amigos, ¿a dónde ir? No tengo absolutamente nadie. Y David dice, "¿A dónde iré? Where should I go?" Inmediatamente la respuesta vino a su corazón. David se levantó para ir a un lugar llamado Nob. Diga conmigo, Nob. Vamos, lo más fuerte, diga Nob. Pastor, ¿por qué fue a Nob? Why did he go to Nob? Porque en Nob estaba la casa de Dios. Because in Nob was the house of God. Diga conmigo, la casa de Dios. Y el día en que David no tenía a dónde ir y el día que David ya no tenía a nadie a quien recurrir David dijo voy a ir a la casa de Dios I'm going to go to the house of the Lord Y David se levanta y se dirige hacia un lugar llamado Nob, Porque ahí estaba el tabernáculo, there was the tabernacle Ese era el lugar donde, donde el pueblo adoraba a Dios era el lugar donde los sacerdotes ministraban continuamente a Dios Y aquel día, listen to me carefully, escúchame bien Aquel día cuando David llega a la casa de Dios Se encuentra con el sacerdote Aimelech Y comienza a hablar con él y Aimelech se sorprende he surprised, usted puede leer esto en 1 Samuel 21 Anote esa cita, se lo dejo de tarea You could go read this in 1 Samuel 21 en 1 Samuel 21 usted va a leer toda esta historia, yo solamente se lo estoy contando rápido David llega a la casa de Dios y el, y el sacerdote Ahimelech lo recibe y le dice de dónde vienes Y por qué vienes solo, why are you alone y David le dice no es que Saúl me envió en una misión secreta I'm on a secret mission, David sabía que él no podía decirle la verdad porque si le decía la verdad podrían matarlo y entonces él le dice no vengo En una misión secreta Y David le pregunta a Imelech y le dice Será que habrá en tu casa Será que aquí en la casa de Dios Habrá pan, tendrán Ustedes pan para mí Tendrán algo de comer para mí David había estado viajando Tenía hambre, estaba débil Y él llega a la casa de Dios Y él pregunta será Que habrá pan para mí En esta casa, will there be any bread For me in this house y a Imelec le dice no tengo pan común I don't have common bread pero tengo pan sagrado en esta casa tengo El pan de los sacerdotes en esta casa tengo pan fresco en esta casa y David dijo dame de ese pan Fresco porque yo necesito alentar mi corazón y mi vida alguien que me está entendiendo en esta Mañana listen to what I'm saying escúcheme lo que le estoy diciendo porque alguien no está entendiendo Maybe you're not understanding David recibió dos cosas en la casa de Dios Anote esto He received two things in the house of God El día que tuvo que huir por su vida El día donde no tenía a dónde más ir Y, y Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo David llegó a la casa de Dios Y encontró dos cosas He found two things Lo primero, él encontró pan sagrado y pan fresco Diga conmigo pan sagrado día conmigo pan fresco ¿cuántos les gusta el pan fresco ahí sí todo el mundo amén gloria a dios y yo y yo te hablo del pan fresco porque cuando tú vienes a la casa de Dios When you come to the house of the Lord Y cuando tú vienes tal vez perseguido Y cuando tú vienes tal vez desalentado Porque ha habido un enemigo que te ha estado persiguiendo Yo te aseguro que cuando tú vengas a esta casa Cuando tú vengas a la casa de Dios Dios siempre tendrá para ti en esta casa Un pan fresco que te va a alentar Que te va a animar Que te va a levantar que te va a fortalecer Tú no vas a llegar a esta casa Y te vas a ir con las manos vacías Cuando tú vengas a la casa de Dios Diga conmigo habrá pan de vida Usted sabe que Jesús dijo Yo soy el pan de vida Que descendió del cielo Y una de las bendiciones De venir a la casa de Dios Es que siempre habrá pan fresco Para tu vida Dígale al vecino, vecino Hay pan fresco para ti hoy Cuántos dicen amén? amén Lo segundo The second thing that David found Usted puede leer esto en 1 Samuel 21 Lo segundo que David pide Le dice le dice al, al, al sacerdote Emelec le pregunta no tendrás aquí en el tabernáculo alguna lanza no tendrás Algún cuchillo no tendrás alguna navaja alguna espada porque David se había ido sin armas y, left without weapons. y Le pregunta al sacerdote no tendrás aquí algo para pelear y a Emelec le dice mmm, la verdad que aquí No tenemos nada pero tengo algo escondido aquí atrás del velo y David le dice ¿qué tienes allá atrás tengo una espada Sí, ¿qué espada tienes? Bueno, la espada ah tengo la espada de Goliat. David dijo, "¡Ah!" No hay mejor que esa espada Porque esa es la espada que te recuerda Que Dios te dio la victoria Un día y que tú vas a Levantarte de nuevo y aunque Hoy estés perseguido Aunque hoy estés afligido En la casa de Dios tendrás Un testimonio listo en tu Mano para vencer al enemigo Hay alguien que diga gloria a Dios Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor Que esté entendiendo en el día De hoy que Dios tiene una espada Para ti aquí hoy la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo Que penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón Hoy Dios te va a dar una palabra para que tú pelees por esa palabra Escúcheme bien David llega afligido, David llega perseguido como muchas veces llegamos nosotros Yo entiendo que hay muchas veces que nuestra fe no está al máximo There are a lot of days our faith is not at the top. Hay días que llegamos y, y, y luchamos para llegar a la casa de Dios. Luchamos durante la semana, peleamos para poder llegar a la casa de Dios. I understand. Yo entiendo que no siempre nuestra fe está en el punto más alto. Y David llegó afligido. Escuche, David llegó perseguido. David llegó agobiado. Llegó triste a la casa de Dios. Pero cuando salió de la casa de Dios, salió a alimentado, salió fortalecido, salió equipado con provisión y con armamento para pelear la buena batalla. ¿Alguien dice amén? Y tú tienes que entender, and you need to understand. Tienes que entender el valor de la casa de Dios, the value of God's house. Tú tienes que entender el valor de estar sentado no sembrado, plantado, diga conmigo, plantado. En el lugar donde Dios te ha sembrado. Y yo quiero decirte en esta mañana, y yo no sé cuántos estarán de acuerdo, pero en esta casa espiritual, en esta casa, en este lugar, en New Season, cada vez que tú vienes, hay pan fresco de Dios. Y yo te garantizo, and I guarantee you, escúcheme bien. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso, pero. De agradecimiento a Dios. Y yo te garantizo que cada vez que tú vengas a la casa de Dios, Dios te alimentará. Y yo te garantizo que cada vez que vengas a esta casa, no saldrás con las manos vacías, saldrás con una espada afilada en tus manos. Para que cuando el diablo se te pare enfrente, tú sepas cómo pelear y cómo, y cómo contrarrestar todo ataque del enemigo. ¿Alguien dice amén? David escribió este Salmo David wrote the Psalm Porque ese día, escuche bien Ahora vamos a entrar al Salmo Ya le di el contexto I gave you the context Vamos al Salmo ahora David escribió este Salmo Escuche esto Porque en el día Cuando él quería ir a la casa de Dios Y él dijo no tengo a dónde ir Voy a la casa de Dios Ese día, that day Antes de entrar al lugar a la casa de Dios Donde estaba Imelec Ese día Había un espía There was a spy Escuche esto Llamado Doeg Un espía de Saúl Que estaba parado Enfrente de la casa de Dios He was standing in front of the house of God Y ese espía Estaba tratando Escuche esto De intimidar A David He was trying to intimidate David para que él no llegara y para que él no entrara a la casa de Dios. Escúcheme bien. Listen to me carefully. David escribe el Salmo 52 porque el día que él quiso ir a la casa de Dios, cuando no tenía dónde más ir y se dirige a la casa de Dios, cuando él está a punto de entrar a la casa de Dios, él se da cuenta. Él ya conocía a ese tipo. Él sabía quién era. Y este hombre estaba ahí parado viendo. Todo el mundo pasar y estaba vigilando la casa de Dios para que nadie extraño se acercara Él quería intimidar a David por si David llegaba a ese lugar para que no entrara a la casa de Dios Y yo entiendo y I understand que el enemigo tiene espías hoy en día todavía Y yo entiendo que el enemigo envía y, y no estoy hablando de personas estoy hablando de espíritus I'm talking about spirits el enemigo te va a enviar esos espías que van a tratar de intimidarte y amedrentarte para que tú no entres a la casa de Dios. Y te van a dar excusas y te van a dar razones y te van a hablar y te van a decir, no, porque ya va tarde, no, porque usted no ha ido en mucho tiempo, no, porque eh, no lo van a recibir bien, porque no lo, van a, no, no lo van a abrazar, no lo van a amar. Mentiras del diablo, lies of the devil. Aquí te van a abrazar, te van a amar, te vamos a, 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 a levantar, a fortalecer Dios quiere hacer algo contigo aquí, alguien dice amén Y David escribe el Salmo porque él entiende y, y, y la primera parte del Salmo Si usted le pone atención, if you paid attention Él dice ¿Por qué te jactas de maldad oh poderoso? He's talking about, él está hablando de ese hombre llamado Doeg ¿Por qué te jactas de maldad oh poderoso? La misericordia de Dios es continua ¿Por qué te jactas de maldad? Y él le sigue diciendo versículo 2 él, eh, Todo lo que él dice al principio Everything he says in the beginning Él está diciendo acerca de ese espíritu De ese hombre, de ese espía Que se le estaba parando en el camino que no quería que él entrara y dice, agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. And he keeps going on. Y él continúa, pero llega al versículo 8. Let's go to verse 8. El David llega al versículo 8. Y yo creo que David escribe el versículo 8. I believe he writes verse 8. Cuando él vence la oposición. Cuando él vence la intimidación Y cuando él entra a la casa de Dios Y se para en la casa de Dios Y el equipo de New Season está cantando Más grande que gigantes Que están frente a mí Y David está ahí parado and he's worshiping Y él está alabando Y él está adorando Y entonces David hace una declaración Él dice aunque el enemigo No quiso que yo estuviera aquí hoy Aunque se me paró enfrente aunque trató de intimidarme yo estoy como olivo verde en la casa de dios y en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre alguien tiene un aplauso fuerte a jesús vamos puedes decirlo fuerte conmigo diga es pero yo estoy Vamos si usted llegó aquí en esta mañana y tuviste oposición Dígalo fuerte, diga pero yo estoy como olivo verde En la casa de Dios, diga en la misericordia de Dios Confío eternamente y para siempre Dale un aplauso fuerte a Jesús Yo sé que hay alguien que en esta mañana tiene que hacer esa declaración. Somebody has to make that declaration. Y tú tienes que darle un anuncio al diablo. You got to make the devil an announcement. Y tienes que decirle, Diablo, trataste de pararme, pero ya es muy tarde. Porque llegué a la casa de Dios. Llegué a la casa de Dios. Y lo que Dios planeó hacer en este día, Dios me dará pan y pondrá una espada en mis manos. Vamos, declara conmigo, diga, Dios me dará pan. Diga, hoy Dios. Me dará pan y, y pondrá en mis manos una espada de guerra. Vamos, dígalo una vez más, diga, hoy Dios me dará pan. Diga, pan fresco, pan de vida y pondrá en mis manos. Vamos, levanta tu mano, diga, y pondrá en mis manos una espada de guerra para vencer a mi enemigo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. Ahora vamos a entrar en el mensaje That was the introduction David dice Pero yo estoy Como olivo verde En la casa de Dios Y yo tengo que pensar Que en aquel tabernáculo Habían olivos plantados There were olives that were planted Olivos que estaban plantados en la casa de Dios Y cuando David vio aquel olivo Él hace esa declaración He makes that declaration Trataste de venir contra mí Trataste de sacudirme Trataste de matarme Trataste de que yo no llegara Pero aquí estoy como olivo verde Can you give me the olive please El Slide por favor Pero aquí estoy como olivo verde Déjamelo aquí Pero yo estoy como que como olivo verde plantado en la casa de Dios Like an olive tree planted in the house of the Lord Hay dos cosas rápidas que le quiero decir acerca de esto Anote esto por favor, write this down please Lo primero es que todo hijo de Dios Every child of God, every son of God Todo hijo de Dios, anote esto Esto es para usted hoy Todo hijo de Dios debe ser como un árbol Plantado en la casa de Dios Anote eso Todo hijo de Dios Debe ser como un árbol Y estar plantado En la casa de Dios Usted sabe que Dios compara A sus hijos como árboles En toda la escritura ¿Cuántos saben eso? Did you know that? Si no lo sabía se lo enseño Dios ama los árboles Dios cuando, cuando creó la tierra Plantó un jardín Y lo llenó de árboles ¿Cuántos saben que Dios ama los árboles? Es más, en el cielo hay un árbol y se llama el árbol de la. Dios ama los árboles he loves trees, y por eso compara a sus hijos como árboles. Y en el Salmo 1, David escribe este Salmo, en el versículo 1, Psalm 1, verse 1, y David dice lo siguiente, Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado Versículo 2 Sino que en la ley de Jehová está su qué. Vamos léalo conmigo dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Estos son los hijos de Dios Despiértese aquí y escúcheme. Los hijos de Dios son aquellos que se qué Deleitan en la que En la ley de Jehová En la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita cuando de día y de noche, versículo 3, verse 3. Escuche esto. Será como ¿Cómo qué? Será como árbol que plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? amén. Escúcheme bien, listen to me carefully. Dios quiere que sus hijos sean como árboles plantados y tú tienes que aprender que los hijos de Dios son como árboles plantados Y no plantados en cualquier lugar sino plantados junto a qué corrientes de aguas Tú no puedes ser un árbol bonsai tú no puedes ser un árbol sin raíces Tú no puedes ser un árbol que no tiene una raíz firme Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú seas un árbol plantado ¿Y qué es lo que hace un árbol plantado que esté plantado? Que no se mueve, alguien dice amén Que venga lo que venga está plantado, está firme y así son los hijos de Dios That's how the children of God are ¿Sabe por qué estoy plantado? Porque Dios me plantó junto a corrientes de aguas Y mientras en este lugar hayan corrientes de aguas Usted siga plantado El día que aquí no hayan corrientes de aguas Usted váyase para donde quiera pero, pero mientras hayan aguas corriendo Tú tienes que tener la determinación Yo seguiré plantado ¿Por qué? Porque si te quedas plantado Entonces darás tu fruto a tu tiempo Y tu hoja no caerá Y todo lo que hagas prosperará Alguien dice amén David no solamente nos dice que él es como un árbol plantado Él dice soy como olivo verde en la casa de Dios Y la pregunta es, la question es ¿Por qué David dice olivo verde y no dice manzano verde? ¿Por qué dice olivo verde y por qué no dice naranjo verde? A mí me gusta la naranja pastor ¿Por qué no la naranja? ¿Por qué la oliva? No me gustan las olivas ¿Por ¿Por qué? porque hay algo específico because there's something específico escúcheme bien porque el árbol de olivo le voy a decir esto el árbol favorito de dios son los olivos porque en toda la escritura dios siempre habla del olivo como el árbol superior alguien está aquí conmigo y david había aprendido algo es más en la casa de dios hay olivos plantados There are olives that are planted. escuche esto y David entendía que había algo acerca del olivo tan importante que él tenía que estar plantado, no como un árbol de naranja, no como un árbol de banano, no como un, nada, ninguno, ni de manzana, ni de uvas. Él dice yo necesito estar plantado y estoy plantado como un olivo verde en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, pastor, ¿por qué? Un olivo why an olive tree y hoy quiero darte esto fue algo que Dios me dio hace estaba esto fue una palabra que Dios Me dio hace como cuatro o cinco años y esta semana Dios la trajo a mi corazón y me dio una nueva Revelación y yo quiero hablarte del olivo verde diga olivo verde y solamente te quiero dar tres Cualidades yo encontré como siete cualidades pero hoy no me da el tiempo para enseñártelas pero te voy a dar las tres más importantes. Let me give you the three most important ones. Quiero darte tres cualidades del olivo verde. I want to give you three qualities of the olive tree que tú necesitas en tu vida entender porque tú tienes que ser un olivo verde en la casa de Dios. Amén. Número uno. Number uno, Escriba esto. Mire esta cualidad del olivo. El olivo verde también se le conoce. It is also known como el árbol sobreviviente. Anota eso, write that down. Al olivo verde se le conoce uno de los nombres del olivo, es el árbol, ¿el árbol qué? ¿No lo escuché? ¿El árbol qué? El árbol sobreviviente, the surviving tree. It is known as the surviving tree. Si tú viajas y si agarras un avión ahora mismo, te vas a Jerusalén, you go to Jerusalem, escúchame acá. Te van a llevar a un lugar llamado el monte de los olivos. Hay en Jerusalén un lugar llamado el monte de los olivos. Y fue en aquel lugar donde Jesús fue a orar antes. Listen carefully. Donde fue a orar antes de ser. Puesto preso y crucificado, Jesús va al monte de los olivos a un lugar llamado Getsemaní Y ahí comienza a orar aquella noche, Ahora, escuche esto Si tú vas hoy a aquel monte de los olivos Un guía turístico te va a llevar y te va a contar Que muchos de los olivos que están hoy en el monte de los olivos tienen 1500 a 2000 años de edad Que muchos de aquellos olivos que están hoy parados en el monte de los olivos Estuvieron vivos el día que Jesús fue a orar al monte de los olivos Día conmigo el árbol sobreviviente Y dicen que estos olivos de Jerusalén viven entre 1500, 2000, 2500 años y por eso se le conoce como los árboles sobrevivientes. Alguien dice amén. amén. Ahora escuche lo más impactante. Escuche esto. Jerusalén ha sido quemada, ha sido destruida. La ciudad fue sitiada, destruida, quemada, ha pasado inundaciones, han pasado un montón de cosas. Y aquellos árboles han durado y han sobrevivido todo lo que ha venido. Los edificios no han aguantado, las calles no han aguantado, pero esos árboles han pasado inundaciones, fuegos, tormentas, guerras, han pasado toda clase de dificultades y siguen parados ahí en el Monte de los Olivos. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo el árbol sobreviviente Habrá algún sobreviviente en este lugar Habrá alguien aquí que haya pasado fuegos, tormentas, inundaciones Habrá alguien aquí que haya pasado pruebas, momentos difíciles de dolor, de tristeza Y todavía estás plantado en la casa de Dios Dígale a su vecino, vecino creo que eres un olivo, dígale I think you're an olive tree sabe qué es lo, lo mejor de todo? You know what is the best of all. ¿Sabe cuál es el secreto de los olivos? You know what is the secret of the olive trees. Escuche esto. Explican que el secreto de los olivos es que estos olivos crecen en los montes. They grow in the mountains. Estos olivos específicos crecen sobre los montes y crecen muy bien porque es que estos olivos buscan siempre echar sus raíces en lugares rocosos, en rocky places. Y dicen que el secreto de los olivos es que sus raíces están agarradas sobre las rocas. No, 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 you're not understanding. I, I, hay algunos que ya entendieron. Usted sabe que uno de los nombres de Dios es la roca eterna. Y, 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 y yo escuchaba un reportaje y la persona decía: Hace años escuché este reportaje y la persona decía: El secreto de los olivos es que está arraigado a la roca y pueden venir tormentas y vientos pueden soplar y pueden venir inundaciones y fuegos y todo lo que usted quiera pero decía mientras el olivo esté arraigado a la roca y la roca esté firme el olivo nunca morirá that olive will never die alguien está aquí conmigo alguien está entendiendo y yo tengo que darte una buena noticia La Biblia declara que Cristo Es la roca Inconmovible y yo vine a decirte En esta mañana que mientras Que tu vida esté Arraigada a Cristo Cimentada a Cristo Y Cristo no se mueva Del trono Tú sobrevivirás también Mientras que tu Dios Siga sentado en el trono Tú sobrevivirás Toda tormenta, toda dificultad Toda prueba la próxima vez que venga Un incendio, un fuego, una marea Pregúntate será que Dios sigue en el trono Y si la respuesta es sí Entonces tú sobrevivirás Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo yo soy como olivo Diga cimentado sobre la roca El secreto del olivo es que sus raíces están sobre la roca La clave para todo creyente Para todo hijo de Dios que quiere permanecer Es que tu vida se mantenga arraigada a la roca Déjeme decirle algo Mientras que tú estés arraigado a la roca Eres indestructible No me entendió Mientras que tú estés Arraigado a Cristo Tú serás Indestructible No habrá nada No habrá nadie Que pueda sacarte Ni moverte de la mano de Dios ¿Alguien lo cree? ¿Alguien está despierto en esta mañana? ¿Alguien está entendiendo la palabra de Dios? Dígale al vecino Vecino yo estoy sobre la roca Dígale I'm on the rock Ahora dígale al otro vecino, vecino Tú sobrevivirás David estaba perseguido David estaba siendo buscado Y no lo estaba buscando el vecino Lo estaba buscando el rey Saúl Y todo un ejército Pero David dice Aunque me están persiguiendo Y aunque me, estoy, me, me están buscando Y estoy en un momento difícil Él dice pero estoy como olivo verde plantado en la casa de Dios. Y este año en este lugar van a florecer olivos verdes. And there's there's olive trees in this house. Yo declaro que en el 2020 la casa de Dios en New Season se va a llenar de olivos verdes, de gente que está arraigada a Cristo. You are rooted in Christ. <coughs> Sabe lo que Jesús dijo? You know what Jesus said? Le voy a mostrar, le voy a le voy a comprobar esto. Let me show you. Vaya, anote esta cita, Mateo 7:24, Matthew chapter 7 verse 24. Mateo 7:24, anótela, porque esto le va a ayudar este año. It's going help you this year. Jesús enseñó una una parábola, una historia y él dice lo siguiente. He says the following. Escuche esto, él dijo Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las que. No es suficiente venir y oír la palabra, hay que, ¿qué? Hay que hacerla. ¿Estamos acá? Jesús it's not just about hearing the word. No es solamente que tú vengas el domingo y, y oigas la palabra. Él dice, el que oye y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó. Su casa sobre la ¿Sabes cómo edificas tú tu casa en la roca? ¿Sabes cómo es que tú te arraigas a Cristo? No solamente viniendo a la casa de Dios Sino cuando lo que tú oyes Lo practicas y lo vives Entonces Jesús te dice Te compararé con un hombre sabio Que ha edificado su casa sobre la Versículo 25, verse 25, léalo conmigo y mira lo que dice, descendió la lluvia, vinieron que ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, ¿por qué? porque estaba fundada sobre la como olivo verde metido en la roca No habrá viento, no habrá lluvia No habrá marea que golpee contra ti Que te hará caer Porque tu vida está sembrada Cimentada, edificada sobre la roca Es hora de edificar nuestra casa Sobre la roca ¿Cómo lo hago pastor? Sí, sí. ¿cómo lo hago? Oye la palabra y practica la palabra Vive lo que Dios te dice. Live what God tells you to live. Oye la palabra. Ven a la casa de Dios. Recibe la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios y tu vida estará sembrada sobre la roca. Y descenderá la lluvia. Y vendrán ríos. Y soplarán vientos. Dios no dice que no vendrá. Dios no dice que, que si tú eres un olivo no, no podrá tocarte el enemigo No, 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 no That's not it. Va a venir la lluvia diga Va a venir la lluvia El día malo llega the bad day comes Y a todos nos va a llegar un día malo Escúcheme Todos tendremos que pasar un día malo Todos seremos golpeados Todos No hay una persona aquí que diga Yo nunca he sido golpeado pastor No hay una persona aquí que diga Yo nunca he tenido una tormenta todos tendremos que vivirlo Pero no caerá aquel Que edificó su vida sobre la roca No caerá aquel Que se ha sembrado en la casa de Dios Como olivo Y sus raíces están metidas en las piedras Le voy a decir algo más ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Señor me, dijo? me dijo David Es más cuando el enemigo O cuando las personas Te tiren piedras Throw stones at you Porque dicen ¿No ha visto a los niños Cuando, cuando ven un árbol y comienzan They want throw rocks at it Y comienzan a tratar de darle ¿Y, y sabe lo que Dios me dijo? Van a haber personas Que te van a tirar piedras No throw stones at you Y van a haber y van a haber ataques del enemigo que vendrán como piedras sobre tu vida Pero el Señor me dijo Pero cuando tú eres un olivo Tú no te quejas Cuando tú eres un olivo Y te tiran piedras Tú alabas a Dios ¿Sabe por qué? Porque las piedras que te están tirando hoy Están cayendo sobre tus raíces Y, y lo que hoy te están tirando para matarte Mañana será lo que te va a hacer más fuerte porque entre más piedras te han tirado, oh, si sí, las piedras de hoy son la fortaleza de mañana. No, 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 no me escuchó. Las piedras de hoy para el olivo son la fuerza de mañana. They're the strength of tomorrow. Porque mañana mis raíces van a subir sobre las piedras y se van a agarrar sobre ellas y me van a hacer más firme y me van a hacer más fuerte. Habrá un olivo aquí que pueda decir gloria a Dios. Y yo vine a decirle a alguien que tal vez ha recibido esos golpes Esas piedras han caído sobre ti Dios te dice tranquilo, tranquilo Porque lo que hoy te tiran mañana será tu fortaleza ¿Alguien lo cree? ¿Por qué no levantas tu mano derecha y conmigo Y haces esta declaración? Día conmigo fuerte yo soy Día fuerte yo soy Como olivo verde en la casa de Dios Diga arraigado a la roca Que es Cristo Diga estoy descansando En su amor Y fidelidad Y diga conmigo hoy declaro Que nada ni nadie Me moverá de su mano Porque mi vida Está en él Dale un aplauso fuerte a Jesús Vamos un aplauso fuerte a Jesús ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? Deja que el diablo venga con lo que quiera No hay arma forjada contra mí que pueda prosperar Deja lo que venga con lo que quiera No hay arma forjada en mi contra que pueda prosperar ¿Por qué? Porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios Número dos, número dos Vamos avanzando, número dos la segunda cualidad del árbol de olivo es que al olivo se le conoce no solamente como el árbol sobreviviente que ha vivido 1500, 2000, 2500 años, que puede sobrevivir tormentas, fuegos, sequías, inundaciones, pero el árbol de olivo también se le conoce como el árbol fructífero, the fruitful tree. Anote eso: el árbol fructífero. Y hace unas semanas atrás yo te dije que este año tú serás doblemente fructífero. Diga conmigo árbol fructífero. El árbol de olivo es el árbol que da fruto a múltiples generaciones. Multiple generations. Escuche esto. Dicen que al, al olivo le toma casi 60 años. A estos olivos de Jerusalén, escuche, les toma casi 60 años llegar a un punto de madurez Donde comienzan a dar fruto, almost 60 years Diga conmigo toma tiempo, Día conmigo es un proceso It is a process, pero escuche esto, ¿Cuántos saben que las cosas de Dios no son instantáneas ¿Cuántos saben que cuando las cosas son de Dios toman un proceso? Pero cuando el proceso se cumple y comienzas a dar fruto, no hay nadie que te, va, que te pueda parar. ¿Alguien entendió? Escúcheme bien, se lo voy a repetir, vamos a seguir bien. Las cosas de Dios no son instantáneas. Las cosas de Dios toman tiempo y son parte de un proceso y vas a tener que aguantar y te van a tirar piedras Pero créeme que entre más piedras te tiren más fructífero te van a hacer, más fuerte te van a hacer. Alguien está aquí conmigo, Escúcheme, y, 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 y toma tiempo, al, al olivo le toma unos 60, 65 años 70 años comenzar a producir olivos pero en el momento que ese árbol comienza a dar sus olivos es imposible que pare Hay olivos dicen que hay olivos hoy que están dando todavía olivos desde hace dos mil años Hay olivos en Jerusalén hoy que siguen dando olivos después de dos mil años Do you know why, porque este es el árbol fructífero, toca a tu vecino y dile vecino yo soy un árbol fructífero Oh my God y, y dígale, dígale y daré fruto, dígale y daré fruto a múltiples generaciones Alguien está creyendo esa palabra, el árbol de olivo nunca para de dar fruto de bendición Never stops Pueden tirarle piedras, pueden venir sequías pero da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Escúcheme bien tú eres un árbol fructífero, you are a fruitful tree Y yo declaro que en esta iglesia habrán árboles que darán fruto a múltiples generaciones Declaro que tú eres bendecido y declaro que en ti se cortarán las maldiciones generacionales que vinieron sobre tu vida. Declaro que en ti se cortan adicciones y se corta el divorcio y se corta la pobreza y se corta la enfermedad y se corta la tristeza y se corta la muerte repentina. Y declaro que tú comienzas a dar fruto a nuevas generaciones que servirán a Dios. Que que serán profetas, serán apóstoles, serán pastores, serán hombres usados por Dios. Alguien que lo crea y diga un fuerte amén. Yo declaro que tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos servirán a Dios. Porque los olivos, escúcheme bien, porque los olivos cortan las maldiciones. Porque los olivos tienen un poder generacional. Cortan maldiciones no pastor pero usted no entiende es que mi, mi papá murió prematuramente de tal enfermedad Y mi abuelo murió de tal enfermedad y entonces es una gener, es una maldición generacional Pero tú no entiendes que cuando tú eres un olivo esa maldición generacional se corta contigo ¿Por qué pastor? porque tú eres un árbol fructífero porque tú comenzarás a dar a luz a otros olivos en tu vida Miren lo que dice el Salmo capítulo 128 Anótelo Psalm 128 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Salmo capítulo 128 versículo 3 Psalm 128 verse 3 Miren lo que David dice lo que David says Escuche esto Ponga la atención Dice tu mujer será como vid Que lleva fruto a los lados de tu casa Y tus hijos Lea algo conmigo dice Y tus hijos Tus que Tus qué. Como plantas de qué, de naranja plantados al lado de tropicana ¿Qué dice y tus hijos como qué, plantas de olivo. olivo alrededor de tu mesa Y tú tienes que comenzar a mirar a tus hijos y tú tienes que comenzar a declarar Y decirles tú eres un olivo plantado en la casa de Dios y tú serás fructífero y Dios te usará a ti y te levantará en el nombre de Jesús y, toda y tú tienes que hablar a tus hijos y decirle toda maldición se corta en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí conmigo? Vamos, se corta toda adicción se corta. Toda muerte, toda enfermedad se corta en el nombre de Jesús. It is cut in the name of Jesus. ¿Sabe por qué? Porque tú decidiste seguir a Jesús. Porque tú decidiste estar plantado en la casa de Dios Y déjeme decirle algo, muchos de ustedes no lo saben Muchos de ustedes no se dan cuenta, pero el tú estar aquí, el estar aquí sentado domingo tras domingo sirviendo a Dios, oyendo la palabra de Dios, está generando un impacto en tus generaciones. Many of you don't know it. Mucha gente cree que viene, que sus hijos están por ahí y que no está pasando nada. Déjame decirte, tú estás sembrando plantas de olivo en la casa de Dios. Y Dios hará algo en tus hijos solamente por tu fidelidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Aunque no estén aquí hoy, por tu fidelidad, Dios hará algo en la vida de tus hijos. Aunque estén aquí y su corazón no esté aquí, Dios hará algo en ellos por la fidelidad que has tenido con Dios. ¿Do you know why I'm here? ¿Sabe por qué? Yo estoy aquí. Porque mi papá se plantó en la casa de Dios como un árbol de olivo. Porque cuando yo tenía ocho años de edad. Él me llevaba todos los domingos. Y era el primero en entrar por las puertas de la iglesia. Abrirlas y era el último en salir de, de, aquella, de aquel lugar. Y tal vez él no imaginaba. Tal vez él no pensaba lo que eso estaba haciendo para mí. Tal vez yo solamente me sentaba y oía lo que pasaba. Tal vez a veces me distraía. Pero Dios estaba sembrando. En mi corazón una semilla de olivo Y hoy yo soy lo que soy Porque alguien fue fiel a Dios Vamos a darle un aplauso más fuerte Porque tus hijos serán olivos En la casa de Dios El estar aquí hoy Está bendiciendo a tus generaciones Aunque no tengas hijos todavía ¿Cuántos Dios les está hablando? Diga conmigo, yo soy como olivo verde Plantado en la casa de Dios Por eso David decía Aunque el diablo se me pare en la puerta Yo voy a entrar Y me voy a plantar Y nadie me saca de la casa de Dios Y en este 2020 tú tienes que tener esa determinación You need to have that determination Y créeme que el diablo tratará de sacarte y créeme que el diablo tratará de desanimarte Y te dará mil excusas ¿Por qué no venir? ¿Por qué no permanecer? ¿Por qué desarraigarte de Dios? Pero tú tienes que decir Yo estoy como olivo verde Plantado en la casa de Dios Número 3, y con esto termino El árbol de olivo es el árbol sobreviviente The surviving tree. Número dos, el árbol de olivo es el árbol fructífero. Dale dos mil años y seguirá dando fruto. Tírale sequía, tírale fuego, tírale inundaciones y seguirá dando fruto. You keep giving fruit. Pégale y te dará más fruto. Así era José. Lo llevaron a la cárcel y dio fruto. Le hicieron injusticias y siguió dando fruto. Because él era un olive tree. Búsquelo Está en toda su Biblia Jesús es el olivo A Jesús lo llaman el olivo He's called the olive in the Bible Número tres El árbol de olivo También se le conoce Como el árbol del aceite The tree of the oil huh. Sabe qué fruto produce El árbol de olivo Olivos El árbol de, de olivo produce olivos. olivos Y del olivo se extrae el el aceite. el aceite Y en el antiguo testamento Y en el nuevo testamento El aceite Es una representación De la unción Del Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo siempre estará sobre los olivos. Y esto es muy profundo. El profeta Zacarías tiene una visión donde él ve dos olivos y dos lámparas. Y él veía como de aquellos dos olivos descendía un aceite que llenaba las lámparas. Y el Señor le dijo, estos son mis dos ungidos que he puesto delante de ti. Porque los olivos siempre tendrán la unción del Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta, Listen. escuche esto. ¿Usted recordará cuántos han oído la historia de Noé? Nosotros recuerdan que Noé estuvo en un diluvio de 40 días y 40 noches? Pregunta Y el día que Noé envió la paloma Y la paloma regresó La Biblia dice Que en su pico traía una rama de De manzanas ¿De qué era? ¿De qué? De olivo An olive branch y si había una rama de olivo es porque había un ¿qué? Un, árbol. un árbol de olivo que había sobrevivido ese diluvio Porque la unción del Espíritu Santo El diablo no la puede matar en tu vida El diablo puede matar todo lo demás Escúcheme lo que el Señor me dijo Cuando tú eres un árbol de olivo Siempre habrá una unción fresca en tu vida Y el diablo puede tratar de destruirte Escúcheme bien Listen to this. Eh, eh, Hay muchas cosas que el diablo puede matar en tu vida. Listen. hay muchas cosas que el diablo puede destruir en tu vida. Sí, he could do hacerlo. Pero hay algo que él no puede tocar en tu vida y es la unción del Espíritu Santo. Porque cuando tú eres un olivo, darás tu fruto a su tiempo y esa unción renacerá en tu vida. Oh, ¿Usted se acuerda de Sansón? Sansón cometió un grave error y Sansón falló y a Sansón lo tenían a punto de matarlo Pero el día que él clamó la unción brotó de nuevo en él ¿Se acuerda de eso? Eh, 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 cometió muchos errores y le sacaron los ojos y él estaba ya a punto de ser degollado Pero él clamó y dijo Señor ayúdame ahora yo sé que tú me llamaste Y déjeme decirle aunque Sansón se equivocó mucho el libro de Hebreos lo llama un héroe de la fe y lo pone en el salón de la fama de la fe, y puts him in the hall of faith. muchos errores, muchas equivocaciones, pero él clamó, él clamó, y la unción del Espíritu Santo vino sobre él, y en el último día de su vida destruyó a más Filisteos que en toda su vida anterior. Diga conmigo, el diablo no puede ahogar ni matar la unción que Dios ha puesto en mí. Cuántos lo creen, yo no sé para quién es esa palabra Pero Dios me dijo que le dijera a alguien en este lugar Que ha pensado y ha creído que la unción se ha ido de tu vida Que si tú eres un olivo y que si tú estás arraigado a Cristo La unción de Dios brotará de nuevo sobre ti Vamos denle un aplauso fuerte a Jesús si usted lo entiende Diga conmigo la unción del Espíritu Santo El enemigo podrá quitarte tal vez tu casa Pero no podrá quitarte tu hogar Porque Dios ha declarado que tú y tu casa Servirán al Señor Él puede quitarte la alegría Algún día de la semana te podrá quitar la alegría Pero nunca podrá robarte el gozo Y son dos cosas diferentes El gozo viene del Espíritu Santo ¿Cuántos me entendieron? O oh, si sí, tal vez un día yo no esté riéndome todo el día, pero no, me, no, no quiere decir que me quitó el gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el enemigo podrá quitarte dinero, pero no podrá quitarte riquezas. Porque todas las riquezas le pertenecen a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Y el enemigo podrá quitarte tu pasado, pero el enemigo nunca podrá robarse tu futuro. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Porque Dios ha declarado sus planes para ti son de bien y no de mal. Para darte el fin que estás esperando Si alguien lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Jesús Vamos un aplauso fuerte si tú lo crees Ponte de pie conmigo vamos al Salmo 52 es go to Psalm 52 una vez más Salmo 52 versículo 8 rápido Y yo quiero que usted lo lea conmigo una vez más We're going to read it together one more time Salmo 52, versículo 8 dice: Pero, déjalo conmigo, dice: Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Vamos, usted necesita hacer esta declaración con sus manos levantadas hacia él, with your hands raised to him, con plena convicción de quién eres, knowing who you are. Levanta tus manos, levanta tus manos.